0: Здравствуйте, это подкаст «Flow HR». Здесь мы говорим о диджитал-инструментах в HR вообще и в рекрутинге в частности. Меня зовут Павел Баревич, я основатель агентства «Градус», диджитал-маркетинг для HR-задач. И сегодня у меня в гостях Лена Изюмова, employer, бренд менеджер в Яндексе. Лен, привет. Расскажи, как ты попала в Яндекс и как там стал заниматься HR?
1: Всем привет. Uh, спасибо, что пригласил. Uh, как я попала в Яндекс, uh, это было... Примерно два года назад ко мне пришли в LinkedIn рекрутеры со словами «Мы ищем вот примерно такого человека, как вы, давайте пообщаемся». Ну и вот семь интервью, и я пришла в компанию. В Яндексе я отвечаю за бренд работодателя нескольких, Команд. Это Яндекс Клауд, Яндекс Инфраструкция и Яндекс 360 Шестьдесят. Это такой наш, наш бизнес-юнит. И, собственно, мы помогаем рекрутменту с помощью бренда нанимать проще людей в команду.
0: Какие задачи вообще в целом? ты решаешь на месте, о которых ты можешь мне рассказать публично. Меня, конечно, в первую очередь интересует история с диджитал, потому что я понимаю, что у вас есть большое количество инструментов в офлайне, конференции, мероприятия, здесь все понятно, но uh -huh. что касается диджитала, потому что, как я понимаю, это, во-первых, в целом вы диджитал сервис, и, во-вторых, сегодня значимую часть ваших каналов, инструментов как раз делают именно диджитал истории, поэтому расскажи про них, чего вы делаете и за что отвечаешь ты.
1: Uh -huh. uh, ну, я отвечаю в целом за бренд, и, не знаю, бренд, HR-маркетинг, вот все, что связано с помощью э, команды HR инструментами маркетинга, за все это отвечаю я. Uh, у меня есть там люди в команде uh, разные, и если говорить про диджитал-инструменты, то у нас, конечно, есть карьерные страницы, есть они как на там, Яндекс Яндекс.Джобс, у нас большой карьерный портал, также есть они там существуют и на продуктовом сайте, например, на Яндекс.Клауд сайте. Наверное, больше всего мы используем Телеграм. Все-таки карьерная страница для нас это такая большая информационная э, вещь, да, где мы рассказываем про команду, а вот в Телеграме мы уже в наших каналах общаемся с аудиторией, зовем их на наши мероприятия, вовлекаем их в разный там, наш контент и так далее. Все-таки айтишники — это очень сложная аудитория. Э, рынок перенасыщен работодателями, мало кадров, и э, приходится достаточно так сильно бороться. Плюс э, все в нашем кусочке Яндекса, наверное, одно из самых высоких требований вообще к людям. Нам нужны супер умные люди, и, ну, потому что это облачные технологии, они в целом такие, как бы, высокий уровень знаний нужен, чтобы работать в этой индустрии, и поэтому цикл принятия решений у нас достаточно длинный, и что инструменты нам больше помогают вот, вовлекать, приглашать на что-то наше, типа там на наши какие-то мероприятия, вовлекать на мероприятиях, э, ну и вот прогревать людей к тому, чтобы э, они вообще стали общаться с нами как с работодателем. Да? Я именно говорю про наше ядро вот, целевой аудитории людей, которые нам нужны, конечно, в Яндекс и к нам, и в целом, э, тысячи откликов ежедневно. Но очень часто это люди, которые ну, каких, каким, по каким-то навыкам просто еще не подходят, э, и ну, у нас, там, мы фокусируемся больше на других.
0: У вас получается особенность как раз в том, что вопросов о входящем трафике у вас нету, то есть у вас входящих заявок достаточно много, просто технические требования к кандидатам максимально высокие. Скажи, mm -hmm. а в чем тогда специфика работы именно с этими кандидатами, которые сами по себе особенно работу не ищут и внимательно присматриваются. То есть, условно, мы понимаем, что плюс-минус какая-то есть зарплата, на которую они идут, и она в рынке у них и сейчас, скорее всего. Но при всем при этом, с высокой долей вероятности, они могут поменять компанию, если увидят какой-то стек технологии. То есть, эта история именно про то, что они идут работать кому-то или зачем-то. Вот в чем здесь, как эта специфика у вас выглядит, и как вы эту задачу решаете?
1: А, да, ты прав к кому-то и зачем-то. Это, наверное, там одни из важнейших э, таких м, факторов. Э, в целом, э, я провожу глубинки часто с ребятами э, для того, чтобы вообще быть в контексте и понимать. Э, как они мыслят, почему приходят к нам, почему нас выбирают. Э -э как правило, это люди, которым уже, да, зарплата – это не самый важный фактор. Там в целом плюс-минус все компании в рынке э -э – тут э, ребята приходят делать что-то крутое. Там, не знаю, ребята говорят, я хочу прийти и поделать свои базы данных, да, потому что в Яндексе много собственных технологий, которые потом мы выводим в open source, э, отдаем миру да, в виде open source продукта. И это очень круто, вот поделать свои базы данных. Да. Есть какие-то постгрессы, есть какие-то еще другие инструменты э, привычные рынку, а тут можно поделать свой условный постгресс. И это э, как бы очень сильно вдохновляет Ребят. Либо, например, поделать э, инфраструктуру огромную, масштабную, в целом, наверное, в России ну, практически нет аналогов э, инфраструктуре внутренней Яндекса, и э, поработать внутри, узнать, вот, как это все устроено, сделать вклад, это как раз то, почему нас выбирают, это вот одно из ключевых, плюс э, люди как э, недавно я тоже делала одну глуби глубинное интервью, и достаточно такой скилловый человек, которого большой опыт и большие высокие должности в прошлом, э, он пришел даже где-то с понижением грейда, и он говорит, я так удивился, что я пришел, и я почувствовал здесь себя маленьким. То есть он я давно себя не чувствовал, не был в среде, где я чувствую себя маленьким и где я вижу, что я могу от каждого человека научиться ну, вообще очень многому. И это тоже один из факторов почему к нам люди приходят и почему иногда выбирают даже нас, когда, там, несмотря на предложение где-то с более высокой зарплатой. То есть зарплата здесь это уже какой-то такой э, второстепенный фактор, некий такой гигиенический минимум соблюдается в виде всех плюшек, э, каких-то зарплат на какого-то уровня. А вот что я буду делать и как я буду мир менять? да там Или, там, например, не к нам, а прийти в такси и сделать так, чтобы такси приезжало удобнее и быстрее. Да, или там маркет э, круче работал, быстрее, там, и наконец победил Wildberries какой-нибудь. Э, вот. ну, то есть это, это прям очень интересно, и порой деньги...
0: Да, или как узнать, как узнать, сколько минут нужно подождать, чтобы стоимость поездки на такси стала дешевле в два раза. Это, это сегодняшний мой утренний кейс. Да. А, у меня так получилось сэкономить. Давай про EVP. Мне очень нравится про то, как ты делаешь глубинное интервью, потому что ты мне уже рассказывал про эту технологию. Это один из главных вопросов, которые я тебе хотел задать. Потому что мне кажется этот инструмент крайне недооцененным. И много сам разговаривая с... Рабочими специальностями я понимаю, насколько сильно в этом плане мы, как сообщество вообще HR в целом, вот это сообщество не дорабатываем, потому что зачастую, когда мы вывешиваем а, ТК РФ, вот эту всю историю угу. в объявлениях, мы не учитываем ключевые вещи Расскажи, по какой технологии ты проводишь глубинное интервью, какие, возможно, неочевидные выводы ты получала, например, всегда, потому что понятнее, и как бы ты рекомендовала это делать?
1: Uh -huh. uh, да, согласна с тобой, что это супер важный инструмент, uh, и это не только про дружный коллектив и вот это вот все, uh, Вернее, это совсем не про это, да, то есть uh, это же uh, условное УТП, как в uh, классическом маркетинге. И вот в слове, в, в аббревиатуре УТП, там есть буква У, которая uh, говорит об уникальности, и здесь то же самое, да. Uh, и Главное, что нужно найти, это то, чем мы отличаемся от э, э, остального набора конкурентов, конкурентов которых э, рассматривают наши именно кандидаты. Да, то есть если я буду э, основываться на каком-то конкурентном рынке компании, которые нанимают совсем других IT-специалистов, я не смогу сделать э, и тот EVP, который э, попадет куда-то вообще вот в ценности э, кандидатов, которые мне нужны. Поэтому э, я не знаю другого способа, чем поговорить с людьми. И в целом я считаю, что э, любой маркетолог, и тем более маркетолог, который работает в HR, э, HR же про людей, и нужно общаться с людьми. И вот на мой взгляд, все самые успешные HR, HR-маркетологи, все, кто работает вот в этой индустрии, в, этом, в этой сфере, э, самые успешные люди это то, те, кто любит своих э, сотрудников. Те, кто любит с ними общаться, выпить с ними кофе, посидеть с ними где-то в open space, рядом послушать как бы, чем они живут и так далее. И э, только тогда можно вообще проникнуться э, тем, что для них важно. И если говорить про EVP и глубины интервью, да, я э, этот инструмент очень часто использую. использую э, Здесь все просто, у меня есть набор вопросов из серии там, «Как ты пришел в компанию?», «Как ты выбирал компанию?», «Что было важно?», «Кого ты еще смотрел?». И вот в ходе такой беседы, как правило, человек рассказывает много интересных факторов. Например, один из инсайтов был для меня, когда наш там, один из тимлидов, тим который недавно пришел к нам, рассказывал, как насколько важным было для него прийти в команду именно там, к одной из наших коллег. Он был на конференциях, где она выступала, он понимал по ее докладам насколько она системный и опытный экспертный человек, и это э, как бы Перевесило в пользу нашей компании, да, то есть, вот этот, то, что я буду с ней работать, я хочу у нее научиться э, там, раз, два, три, четыре, пять э, всяким разным вещам. И он принял офер к нам, несмотря там, на какие-то оферы из других компаний, которые, может быть, там, по деньгам были, не знаю, выше, ниже, не знаю. Вот. Э, и такие вещи невозможно узнать, сидя в кабинете, себя там где-то в чай, маркетинг, в команде, э, это просто невозможно. Плюс. Э, э, когда я провожу такие глубинки, я очень часто потом в расшифровке вот из расшифровки наших интервью беру фразы, которые, там, не знаю, можно статью прям назвать, то есть заголовок статьи. Настолько ты набираешься этого сленга, настолько ты проникаешься вообще жизнью и тем, как устроена работа в командах, принятие решения, прийти сюда или там, не прийти и так далее — это очень важно. Ну и обычно я провожу, там, не знаю, 10-15 таких глубинок с разными категориями да, нашей целевой аудитории. И дальше оттуда беру какие-то инсайты, что на мой взгляд звучало там чаще, что звучит, не знаю, интересней и есть регулярные внутренние исследования, где мы тоже сверяемся, а что важно нашим сотрудникам прямо сейчас, мы смотрим также на эти данные Смотрим, где у нас какой-то мэчинг происходит, да, если нужно, подтверждаем свои идеи, э, там, еще каким-то количественником по нашей либо внешней аудитории, чтобы, опять же, не, не уйти в свои какие-то фантазии, да, и это уже такая огромная фактура для того, чтобы э, работать дальше с продвижением бренда, с его позиционированием, чтобы сделать правильное описание вакансии. Но ну, на самом деле вакансии пойти э, в IT мире, это не настолько, наверное, важно. Тут важнее просто быть у человека э, как-то видимым, да? вот как раз там, быть на, часто на конференциях, выступать, э, заинтересовывать его своей экспертизой, э, тем, что ты делаешь. Это, наверное, важнее. Там, то, как в вакансии написано, часто уже вот для айтишников это имеет меньшее значение, чем, там, не знаю, личный бренд руководителя, например.
0: Я не очень вообще верю в то, что, знаешь, какое-то есть тайное описание вакансии, которое mm -hmm. резко повышает конверсию. То есть есть там ошибки, наверное, yeah. но каких-то волшебных слов мы все понимаем, что ни на собеседовании нет, ни в вакансии нет. То есть вопрос uh -huh. системности. Давай чек-листом это сделаем. То есть из того, что я услышал. Первое – это формулировать на основе разговоров с людьми, потому что часто наши коллеги говорят про анкетирование, а я вот такой самый главный, наверное, противник анкетирования, потому что у нас тут не голосование – о том мы, не знаю, выбираем там красные яблоки в столовую или зеленые. Uh -huh. То есть это должны быть всегда разговоры. И знаешь, вот есть такой м -м, очень хороший триггер, когда начинаются разговоры про... Я вот буквально две недели назад проводил э, такое интервью на производстве с работниками, вот просто которые работают руками. И когда каждый второй начинает тебе рассказывать про свою семью, про маму, которая болеет, и что график 2 через два позволяет э, на работу ходить mm -hmm. нормально и о семье одновременно заботиться, то ты понимаешь, что у тебя случился коннект, потому что вот если этого нет, оно вообще, это все формальные разговоры, формальные ответы. Mm -hmm. Вам yeah. нужно быть без пиджаков, без галстуков, прям это вот, на мой взгляд, очень важно. Второй момент это их фразы их цитаты, да, то, что ты вот подтвердила, что как можно больше на, опираться на то, что говорит человек. Ну и, наверное, я бы добавил собственные оценки убрать, потому что mm -hmm. ты об этом не, не сказала, но мне кажется, что это тоже, ну, не выходить с готовыми ответами, а выходить с запросом, я хочу выяснить три э, вещи, которые я хочу там получить или пять там вещей, может быть подтвердить гипотезу, но никаким образом не называя ее, то есть да. без вопросов. А вы у нас работаете, потому что у нас э, хороший коллектив, скорее или просто запроса классные руководители, поэтому к нам все приходят. Или вот эти, знаешь, мои любимые вопросы. Вы предпочтете работу в крупной компании или в малом бизнесе, скорее вот. Вопросы, которые, очевидно, при прочих равных, ну, заложен в них ответ. Ну, Конечно, в стабильной, в крупной компании работать, наверное, проще, да, но никогда не бывает вот такой абсолютно стерильной ситуации. А, okay. и, и тогда мы получаем хорошее глубинное интервью. Можешь привести какие-то примеры еще не очевидные, потому что я, так как адепт разговоров с людьми, хочу тех, кто будет это все слушать или смотреть, убедить в том, что, ну, максимально важно проводить эти интервью. Может быть, какой-то кейс если у тебя еще есть поделиться.
1: Сейчас попробую вспомнить. Я бы еще добавила, что важно, что это интервью... Во-первых, важно его проводить самому. Вот HR, бренд, маркетологу, Некоторые пытаются это делегировать, куда-то в агентство отдать. И, на мой взгляд, это супер важно делать самому, иначе невозможно вообще контекст э, уловить, когда ты смотришь уже расшифровки. То есть это может быть свой HR-бренд-менеджер, это может быть внешний HR-бренд-менеджер, который потом будет разрабатывать позиционирование и EVP. Но это должен быть точно тот человек, который занимается EVP. Вот это очень важно, потому что я вижу, некоторые коллеги пытаются делегировать и как-то потом криво они не соглашаются как раз то, что их гипотеза не подтверждается, и они не прониклись на, ну, внутренним миром, грубо говоря, да, сотрудникам. Вот. Если говорить про примеры, были примеры, когда, да, у меня были какие-то инсайты, тоже вот тут в Яндексе, в одной из команд, когда снаружи вот мне, ну, человек, который не работает прям внутри там команды, не, не занимается разработкой именно этого продукта, мне казалось, что, ну, обычная команда, как бы я никак не могла понять, чем же они так отличаются, и просто в один голос все говорили о том, как у них, значит, какой у них дружный, вот этот самый коллектив, и насколько классно у них отлажены процессы. И они приходили именно в эту команду из других кусочков Яндекса именно поэтому, потому что здесь вот им очень нравилось то, как там выстроены процессы, и то, какая атмосфера царит в команде. И кажется, что вот, ну мы же все уже там привыкли, что так, классная команда с какой-то там атмосферой, это такое клише, а тут ты прям слышишь это клише от людей, понятно, там разными словами, и ты такой, блин, я бы никогда в жизни не догадался до этого. Ну, то есть это, это прям вот только через глубинки можно понять и, и как-то прочувствовать, да, понятно, что мы взяли там эти слова, те, то, как они это называют, и отсюда же много инсайтов сразу, ага, так мы можем в пиар унести как раз вот эти все э, истории, да, там, э, то, как у них там, не знаю, устроено в команде какие-то их еженедельные там встречи, где они делятся э, всем, что они делали за неделю, или там еще какие-то у них есть там традиции, мы же можем унести это куда это во мне, для того, чтобы рынок кандидатов тоже видел да, кусочки этой атмосферы и, возможно, тоже это будет привлекательно для них.
0: Ну да, мне как раз и кажется, что банальным здесь, не надо бояться банальных вещей, банально здесь будет как раз использовать стандартные штуки, отраслевые, но если действительно команда выделяет команду как ключевую ценность, да. то не надо бояться этого говорить, и это как раз и подтверждает, что исследование объективно. Давай поговорим в целом о рынке труда, даже не в IT, я понимаю, что ты больше там находишься, но все то, что мы делаем сейчас, и в том числе про EVP и какие-то эти инструменты, они же в первую очередь не от хорошей жизни, а потому что если раньше, как я говорю, можно было просто на входе, на проходной на завод повесить вакансии, требуется, то, в принципе, вопрос был закрыт. Okay. А сейчас у нас игра «Музыкальный стул», где 5 стульев — это, соответственно, наши кандидаты и 10 работодателей, которые ходят вокруг. когда музыка закончится, точно пять человек останутся без музыкального стула, и они покинут наш конкурс. Как ты видишь сейчас рынок общими трендами, Демографические все проблемы, проблемы, связанные с тем, что мы оказались в 2023 году на стыке кучи факторов, которые у нас отбирают людей. Твое видение HR-рынка твое мнение, что должен делать HR сегодня? Поделись им.
1: Я согласна с тобой, что проблема, проблема большая, проблема уже давно, но некоторые компании, как бы кто-то раньше столкнулся с ней и уже сильно вложился, там, например, в HR-бренд или в какие-то еще инструменты, кто-то позже. Даже Яндекс в целом не так давно начал развивать HR-бренд, потому что в целом, вот когда-то он открыл большие классные офисы, сделал суперусловия для сотрудников и делал классные продукты, и казалось, что... Ну, все есть. Но, тем не менее, рынок такой, что и, э, таким, казалось бы, классным компаниям тоже нужно... Э, э позиционирование, тоже нужно там, собственный EVP и работа над брендом. Я вижу, что сейчас, по-моему, проблем везде, да, то есть мы тоже, мы же не только it айтишников нанимаем, мы нанимаем, и, там, не знаю, маркетологов, аналитиков, продуктов и так далее, мы нанимаем в маркет людей таких простых специальностей, да, работников складов, и там тоже есть собственные команды, которые занимаются брендом, работодателя, потому что там тоже есть сложности и людей немного плюс там не знаю курьеры водитель такси везде сложности с кадрами ну и понятно там вне яндекса я вижу как на производствах не хватает людей у меня муж инженер у него инженеров уже лет 10 не хватает. Он в целом уже привык к этому. <laughs> Для него это не новость. И да, здесь на самом деле демографическая яма. Здесь вся наша вот ситуация последних двух лет, когда люди уезжают и не хотят работать в России. И что с этим делать? Если скажем так, рост, если найм вернее, проблемы с наймом мешают бизнесу, то нужно, на мой взгляд, вкладываться как раз в бренд работодателя, потому что это то... Ну как бы, если у нас один магазин на районе, в него будут ходить все. Если у нас 10 магазинов на районе, то нужно быть лучшим магазином, чтобы ходили э, к тебе. И здесь то же самое. Если это один работодатель на какой-то там маленький город, э, то, ну, скорее всего, там будут люди работать. А, но если на, там их, не знаю, 5, а город все так же маленький, либо есть уже там удаленная работа, или люди уезжают, то нужно делать так, чтобы люди хотели прийти. И в бренд я тут упаковываю не только какие-то слова, которые мы там где-то говорим в вакансиях или рекрутеры говорят, а в целом вообще то есть нужно создавать те условия труда, ради которых люди захотят работать в этой компании. И в целом помнить о том, что ну, людей мало, их нужно беречь, их нужно, о них нужно заботиться. И это, да, эти компании давно живут в таком мире, когда нужно заботиться, это уже часть культуры. А, наверное, таким промышленным компаниям, торговым компаниям еще есть чему здесь поучиться и есть, скажем так, куда расти. Но здесь то же самое, поговорить с людьми, что им нужно. Проведите внутренние исследования, нормальные, э, посмотрите, где у вас там проседают какие-то показатели, начните их лечить. Люди сами разнесут. Если у вас классно, люди сами расскажут своим друзьям. Если вы заботитесь о них и помогаете им, там, не знаю, в тяжелой ситуации, они будут благодарны и будут рассказывать своим друзьям и, не знаю, там, приглашать их тоже присоединиться сюда. Здесь такое, как бы любите и заботьтесь о сотрудниках, и скорее всего это вам вернется.
0: Причем здесь, знаешь, интересная штука, что первый инструмент, по-моему, это я в исследовании HR читал, что пер... о, хэ -хэ их HR-исследование о том, что первый инструмент, который идет, когда не хватает кадров, это увеличение зарплаты. Но тут вот несколько недель назад, тоже после официальной встречи, когда, знаешь, вот все маски сброшены, уже потом вот эти вот разговоры в курилке, они не в курилке происходят, но тем не менее их можно такими назвать. Когда я говорил с одним из топ-менеджеров компании, там сотни тысяч человек, работает в этой компании, и очень дельный топ-менеджер, и он говорит одну простую вещь, что мы сейчас тут в этой гонке с зарплат, поднимая зарплаты, поднимаем зарплату, у нас там несколько тысяч человек на нашем производстве работает, и соседняя компания тут же поднимает зарплату, и фактически мы... Понятно, что есть индексации, понятно, что есть рынок, но когда мы уже э, нашу зарплату поместили в рынок, одно поднятие зарплаты ничего не сделает, потому что если э, по другую сторону дороги такой же находится производственной мощности, это такие же люди, такая же задача, они просто сделают то же самое, и мы окажемся в этой же ситуации только на следующем уже витке. Mm -hmm. Поэтому одно поднятие зарплат, к сожалению, войти-то это уже, я думаю, что просто история давняя, но yeah. когда мы говорим с производствами, там эта история еще не до конца ясно И это удивительно, что, с одной стороны, единственным инструментом остается поднятие зарплаты для закрытия вакансии но, с другой стороны, большинство понимает, что в этой гонке, ну, ты как бы никуда, ни к чему не придешь. Угу. И а, после этого, соответственно, я бы хотел еще у тебя поговорить про HR-бренд, потому что мы понимаем, что это понятие максимально широкое. Ты в нем а, какими инструментами Сегодня работаешь, если говорить про диджитал, и что в диджитале мы сегодня можем делать, вот если мы находимся в точке ноль, у нас условный HR-бренд, а нас знают, вот uh -huh. и все. Вот uh -huh. как, как ты действуешь в этих ситуациях?
1: Если как бы чуть-чуть так приподняться и оттолкнуться от IT-компаний, которые там, там, понятно, там есть уже такие общепринятые вещи, да, там очень много оффлайна, профессиональных конференций, метапов и так далее, ну, в офлайне, в онлайне и так далее. Если говорить про диджитал и в целом, то компания, конечно, должна быть, видимо, как-то, то есть у нее должна быть просто, не знаю, условно, витрина, да, как в магазине. Карьерная страница, где нормально, нормальным языком, тем самым, о котором говорят люди на глубинках, э, рассказано про то, как в этой компании вообще работать. Кто там работает, э, что делает, э, почему здесь хорошо, э, какие, не знаю, подходы к работе. Ну, тут уже зависит от индустрии, да. Э, где-то э, подходом к работе является тот самый график 2.2, да. А где-то подходом к работе является, там не знаю, э, какой-нибудь agile там, или какие-то другие инструменты. Ну, тут зависит от э, компании. Тут вот все, что написать на карьерной странице, можно услышать из глубинных интервью. И главное, да, убрать клише, выйти из кабинета, говорить с людьми, собственно, сделать карьерную страницу, понятно ее описать. Я бы еще советовала от карьерных каких-то страниц спуститься в инструменты такие более близкие к людям, типа телеграм-канала своего, да, для кандидатов. Там, где можно показать э, жизнь компании, где можно рассказать про какие-то культурные особенности, традиции, про вещи, которые для компании важны, э, чтобы все-таки набирать людей, которые близки по духу, скажем так. Да. Э, вот, то есть я использую, ну, понятно, карьерные страницы, они у нас бывают разные, есть основные, есть э, там, подпроекты, мы делаем разные там фасттреки, например, да, какие-то строенаемые проекты, но это такое, такие вещи для ти индустрии очень э, применимые. Ну, вот, если говорить вообще про весь рынок, да, там или например про -то про Тут, э, страница, какие то такой вы знаем Тут карьерная страница, какие-то инструменты в соцсетях, может быть, это там ВК или даже одноклассники. Тут надо, опять же, отталкиваться, где ваша целевая аудитория. Но мне кажется, очень важно быть где-то вот на уровне одной кнопочки э, у кандидата, потому что он может увидеть про вас где-то, он может почитать. Но вот важно его как куда-то подписать на себя. Вот. И мы еще используем инструмент рассылок очень сильно, потому что, опять же, у нас цикл принятие решения долгие, и мы где-то вот там собираем контакты, не знаю, на конференции, и потом общаемся. Он не всегда же на нас подписывается, да, не знаю, там на конференции в результате нашего общения. И мы э, в результате как бы вот рассылок, с помощью рассылок мы начинаем общаться с ним, предлагать какие-то мероприятия, прийти к нам пообщаться, либо какие-то наймовые мероприятия, какие-то вакансии, аккуратно встраиваем это в рассылки тем самым, увеличиваем количество кандидатов, которые в рекрутинг потом попадают по этой такой вот, у нас она такая большая длинная воронка.
0: Причем я понимаю, что здесь ты говоришь Скорее в, преимущественно про IT-историю Но mm -hmm. э, мы в будущем, как я понимаю Так как, э, несмотря на то, что IT-кластер, изнутри IT Кажется, что все проблемы только в IT Но в количественных показателях, конечно, если мерить То проблемы с персоналом на производстве несоизмеримо больше да. Потому что mm -hmm. про IT-шников много говорят э, Вокруг них много есть историй, но Глобально, конечно, если говорить про количественные показатели ну, Дело не только в IT Здесь, смотри, у меня вопрос тогда еще Про инструменты непосредственно кадровой лид-генерации, у вас их как таковых, наверное, это и нету, потому что у вас задача другая, то есть у вас нету uh -huh. такого performance маркетинга для HR, -а. но что ты видишь сейчас у коллег, что тебе кажется интересным, может быть, это будет не только IT-история, но и там условные какие-то службы доставки, где тоже вечная боль uh -huh. с персоналом. Какие ты видишь модели сегодня интересные, вот про такой кадровый лид-ген, прям uh -huh. классический, и да. как ты сейчас это, ну, насколько ты считаешь это эффективным?
1: Мы используем тоже и чаще даже не для чаще правда не для лидгена, а для там, повышения узнаваемости бренда. Но если говорить про какой-то массовый подбор, то это точно хороший инструмент. Самое главное, то есть на мой взгляд, схема должна быть такой. Человек идет там где-то в своем, там не знаю, интернете, э, в соцсетях или где-то, и он должен увидеть то, что что-то на, на, ез... на его языке. Это снова возвращение в эти глубинки EVB. Э, то есть если для него важно, чтобы была, не знаю, теплая столовая или какие-то вот такие вот бытовые э, вещи, да, ну,
0: форма, да, условия, вот я, кстати, да. вот да, пример форма. очень простой, то, что ты говоришь, что кто-то выдает форму, а кому-то форму выдают, но за нее надо заплатить, или да. надо прийти со своей формой. То есть вот такие банальные вещи, на которые обращают внимание, или там нет материальной ответственности за просрочку, потому что в ритейле это есть, и ты, ну, может быть, как-то там это может быть не везде, но я просто mm -hmm. это слышу в разговорах, что я вот пришел на производство сюда, потому что я, у меня груши по лет на прошлой работе, я за 11 тысяч его купил, Пил. То есть, да-да-да, то есть какие-то вот абсолютно вещи очень простые, где все-все абсолютно понятно. Прямо вот это
1: и сказать в, в этом самом креативе, показать, э, ну, условно этого человека, да, такого, похожего на того, которого вы ищете, э, и, и сказать вот именно ту самую фразу, которая звучала практически его словами, можно сказать, э, которая звучала от э, сотрудника, это точно будет на языке э, кандидата и, ну, скорее зацепит его, там, не знаю, в ленте ВК, чем дружный вот этот самый коллектив, потому что дружный коллектив — это, типа, очень хочется поспорить, ну, как с кем-то дружит, а со мной, может, нет, и как бы, и много таких вещей, да, а если мы выдаем форму, и это важно, правда, то тут, ну, как бы, что тут? с этим не поспоришь, вот, и уже хочется, да, как-то там откликнуться. Плюс можно, если, правда, сложный э, найм, да, иногда будет сложно прям вот на позицию э, сделать вотклик, э, трансформировать этот клик, да, то, может быть, вести как раз вот на тот самый, там, не знаю, телеграм-канал, ВК-группу э, и попробовать его в какой-то прогрев, привести сначала перформансом, да, то есть, ну, там, не знаю, реклама в ВК, на страницу ВК, там, не знаю, какое-то кино про компанию, где люди рассказывают о том, э -э, как им работается здесь, и как им вот форму дают, и, э -э, значит, столовая у них, и, тепло и хорошо, и вот все важные вещи, да, которые э, есть в компании для сотрудников, и попробовать э, порастить у него знания про эту компанию, вот это вот такое позитивное восприятие, э, и дальше уже эту аудиторию пытаться э, конвертировать в отклик на вакансию.
0: Ну, это, кстати, очень интересный момент, который действительно, мне кажется, в массовом пока не работает подборе, когда мы говорим про первый результат – это не заявка, а какое-то касание, то есть, условно, попадание в нашу базу тех, uh -huh. с кем мы работаем на прогрев, потому что по большому-то счету косвенно такой инструмент уже по формированию HR-бренда, даже не называя его, был, ну, много десятилетий назад, когда на вот этом заводе было престижно работать, потому что там порядок, что-то еще, ну, то есть что-то, что было ценно этим людям, а на каком-то втором работали те, кого на первый завод условно не взяли, и фактически, uh -huh, uh -huh. ну, вот это мнение это у них было, и желание работать -то там оставалось. Скажи да, мне да. про отток, потому что, как я понимаю, с одной стороны у вас а, есть большая проблема с наймом все равно умных людей, но с другой стороны есть еще и то, что вокруг вашего человека всегда кто-то ходит. И если условно мы говорим про какой-то массовый подбор, там вот хедхантеров условно, ну, не так много, они, наверное, тоже есть, но их не так много, то понимая того, что человек, попадая к вам, формирует себе строчку в резюме, ценность свою повышая, и вокруг него ходит большое количество людей, как вы работаете с тем, чтобы, а, у вас их меньше забирали, и, б, э, каким образом закрывать их от внешнего мира? Вообще возможно ли это сегодня?
1: Мы не закрываем. В прошлой компании, где работала, особо ценных мы, скажем так, прикрывали. Не, не, не то, что прикрывали, не сильно выставляли на показ.
0: Общая фотография и такое замазанное лицо. Заблюдаемость. Иванов, Петров, а вот это вот персонаж с замазанным лицом.
1: Здесь мы понимаем, что да, на наших ребят на них большой спрос с разной, от разных компаний, включая западные. И это, конечно, для многих очень интересные могут быть там, предложения от классных компаний за рубежом, с переездом, со всеми там возможными штуками. На что-то мы можем повлиять, на что-то мы не можем. Если человек всегда хотел мечтал работать где-то там на Западе, в какой-то компании вот конкретно, да, и Яндекс он выбрал просто ради некого этапа, чтобы здесь мы, мы, конечно, можем попытаться, но не факт, что у нас получится. Но в целом мы стараемся создать такую атмосферу и создавать такие продукты, над которыми хочется работать еще, 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 еще. То есть у нас всегда мы стараемся показывать нашим сотрудникам эту дорожку вперед, а куда мы идем. Потому что супер важно вот это понимание да, какой-то стратегии, насколько вообще возможно конечно, говорить про стратегии в 2023 году. Э, ну, какое-то, скажем, назовем это видением, да, э, какое-то видение, куда бы нам хотелось, и, несмотря на все вот какие-то разные там, э, ситуации, за последние. Там, несколько лет видение все равно да то есть куда мы хотим пусть мы там где-то меняемся но мы вот про эти изменения рассказываем да окей мы не идем туда но мы пойдем туда мы здесь будем номер один потом там то есть мы показываем то направление, где эти амбиции можно удовлетворить для людей, которых вот, важно делать что-то суперкрутое, международного, мирового уровня и так далее. Вот. <coughs> Плюс мы даем очень большую э, свободу принятия решений в, в целом в, в области э, вот, ответственности человека. Да? То есть если ты ответственный за это, ты такой SEO своего направления – Решай, ищи инвестиции, иди договаривайся э, и, собственно, ну как бы делай так, чтобы твое направление развивалось и росло. Это тоже интересно, и э, есть у нас ребята, кто занимался своими стартапами, потом пришли к нам, и они, ну, несмотря на то, что это найм, они удовлетворили свою потребность э, в таком э, предпринимательском э, какой-то вот это вот желание да, быть предпринимателем. Ну
0: да, понятно, потому что возможности, масштаб возможности, когда у тебя за спиной есть большой бренд, и технологические, да. вообще технологические да. мощности его могут фактически реализовать все, что ты хочешь сделать. Я думаю, да. что если мы говорим про IT-стартапы, то площадка Яндекса, наверное, одна из лучших для mm -hmm. запуска.
1: Mm -hmm. Ну и, и в целом, да, то есть если э, вернуться к тому, э, к оттоку и к проблеме, э, что здесь, что там в предыдущей компании. Э, мы всегда опирались, опять же, на хотелки людей. Вот что для них важно? Даже не хотелки, а на ценности. Что для них важно? Кому-то важна стабильность, кому-то важны амбиции, кому-то важны, не знаю, корпоративные плюшки, ДМС и какие-то такие истории. И вот мы берем какой-то основной да, такой... Э, основные ценности, смотрим, где мы вообще пересекаемся, где мы вообще можем дать это. И стараемся просто больше подсвечивать, вот как я сказала, да, про стратегию, больше рассказывать, давать где-то больше свободы, если это важно. Не всегда это важно, не для всех это важно. Но мы снова опираемся на людей и на то, то есть они становятся как бы таким, ну, может быть, не центром, конечно, да, но такой очень важной единицей а, вообще в построении бизнеса, да, то есть мы не только смотрим на бизнес-показатели и какие-то ориентиры бизнеса, но еще и на а, то, что нужно людям, и как нам, пока мы вот эти вот цифры достигаем, как нам людей не растерять, потому что сейчас э, с людьми сложно, скажем так. Вот, ну да, несмотря говорить... на то,
0: что мы и с тобой если... говорим про диджитал инструменты, получается так, что диджитал инструменты никак не влияют на то, что фактически в этом мире мы все больше и больше смещаемся, и, по крайней мере, на вашем примере, к человеку, то есть, казалось да. бы, мы говорим про цифры, про технологии, но это дает нам возможность понимать, что... Нужно быть ближе к людям, потому да, что все, все не технологизируемо, то есть исследования mm -hmm. все, все это происходит на, на местах и при разговоре с людьми. А расскажи тогда параллельно про внутриком, потому что он-то как раз точно технологичен, то есть есть mm -hmm. какая то внутренний какой-то пиар, как вы его делаете, чего вы для него делаете, mm -hmm. как вы здесь работаете с людьми.
1: Здесь как раз диджитал инструмент используем очень-очень сильно. Ну, наверное, баланс такой же примерно диджитал-не-диджитал, digital, digital, как и во мне, у нас именно. Но мы очень активно используем Телеграм, разные каналы, Телеграм-чаты. У нас их достаточно много по разным направлениям. Мы как раз это такой основной канал коммуникации, где мы рассказываем и про наши новости, и про то, куда мы идем, и не знаю, берем интервью э, и так далее. Плюс у нас в Яндексе есть большой корпоративный портал, там есть специальный такой корпоративный журнал, да, где можно публиковать такое что-то большее, чем в Телеграме. Э, и есть культура таких собраний регулярных, там еженедельных, ежедвухнедельных, ежемесячных, в разных командах по-разному, где э, руководители, и не только руководители, рассказывают, что нового произошло, какие есть проблемы, возможно, какие достижения. И вот я в целом считаю, что во внутрикоме, э, я как вот, я занимаюсь брендом, работодатель, у нас есть отдельные команды внутрикома, и я у них частично такой заказчик, да, то есть я говорю, мне нужно транслировать вот такие-то месседжи да, в, внутри. И главное, что для меня важно, это чтобы нашим людям было чем гордиться когда они рассказывают там, друзьям, например, о компании, о работе в компании. И это супер важно, да, то есть люди должны э гордиться достижениями компании, они должны о них для этого знать, они должны гордиться, э не знаю, вот как раз там, например, условиями труда, если мы говорим про производство. Э -э но опять же, на производстве тоже много достижений разных, да, и какое-то... Э -э часть какой-то стратегии можно показывать людям, и они тоже будут вдохновляться, хотеть э, идти, там, не знаю, покорять какие-то новые рынки, да, понимать, что они вот делая сегодня вот эту операцию, он делает вклад вот в то большое, куда идет компания, и в тот вот вот, вот я тоже мир чуть-чуть меняю, да, вот, вот своим там, код пишу или на производстве делаю какую-то операцию, я чуть-чуть меняю мир, вот я делаю вклад, и это растет такое чувство принадлежности к компании, к этому большому делу. И на самом деле, вот когда над этим идется такая активная работа, на примере прошлой компании я помню, как у нас снижался отток. И вот те города, где у нас было, скажем так, где вот это вот чувство принадлежности было выше, там у нас был реально ниже отток. То есть это, это влияет в разных компаниях по-разному, но но влияет. Поэтому важно людям давать ту самую пищу для гордости э, и для чувства принадлежности к чему-то большому, что компания делает.
0: Это такая большая, большая получается совместная работа твоя в части пиара, внутрикома в части пиара и еще... Мне кажется, людей, которые являются непосредственными руководителями, да. потому что, когда мы говорим про то, как это реализуется на местах, то если у тебя супертоксичный да, персонаж сидит в отделе, и у него от него все бегут, пусть он там действительно по лам у нас там на 10 из 10 но uh -huh. я подозреваю, что uh -huh. без этого никуда Ничего не поедет и не заведется Потому что я удивлен, как сильно Это работает, особенно когда работаешь На местах, когда ты видишь по сотрудникам Ты можешь сказать, чего там С эмпатией руководителя uh -huh. и... Это, мне кажется, одна из тех вещей, которая тоже недооценена, так и достаточно сильная. Про
1: процентов, да. Это тут, знаешь, можно как раз поговорить про такой инструмент, как Employee Journey Map, там, как CJM в классическом маркетинге. И мы тоже строим эти штуки. И я всегда говорю, это вот, этот EGM, он от момента, когда человек узнал вообще о нас, о нашем продукте, то есть не даже не о нас, а о работодателе. А мы, не знаю, производим шоколадки. Вот он от момента, когда он про нашу шоколадку узнал, до момента, когда он условно забыл нас. Вот он узнал, он потом как-то познакомился с нами, как с работодателем, кто-то ему сказал, друзья, не знаю. А потом он как-то там с рекрутером начал общаться, сам откликнулся, либо его нашли... Прошел процесс рекрутмента, онбординга, присоединился в компанию, компании, побыл в ней, поработал, как-то там пожил какое-то время, потом у него есть какой-то экзит-процесс, и дальше там он тоже что-то несет миру про нас, да, и вот, вот этот путь, вот узнал да условно забыл, вряд ли можно забыть, но как бы, да, условно. Вот тут вот важно как раз чар бренд менеджеру, если мы говорим про бренд-работодателя, понимать, как мы выглядим на всем этом пути и где ломается. Потому что вот да, по факту мы можем супер классно рассказывать. Вот там, знаю, в вакансиях, рекрутеры где-нибудь на стенде, на онбординге тоже все круто, все классно. А потом человек попадает в какую-то токсичную команду к токсичному руководителю и все сломалось. И все. И человек понимает, что это все как бы там вот было здорово, рассказывали, а реальность какая-то, она не такая. И тут большая работа HR команды, да, потому чтобы найти эти штуки и их лечить. Где-то руководителям нужно просто научить. Давать обратную связь, говорить спасибо, делать вантуаны э, с людьми, как-то обращать внимание вообще, там они выгорают, не выгорают. Ну, и как вообще дела, да? Где-то, может быть, даже нужно кого-то поменять, иногда и так бывает. Но вот этот вот весь джорний, нужно понимать вообще, как компания выглядит во всем этом процессе и вот на выходе тоже. Кстати, хороший хороший инструмент делать глубинки с теми, кто уходит. Uh -huh. Uh -huh. там тоже много инсайтов, там тоже много такого мяса, потому что чары могут уже замылиться в плане каких-то вот этих факторов, почему люди уходят. А вот HR-бренд-менеджер, который как раз на позиционировании работает, там, там много фактуры.
0: И, кстати, там не так много, по моему опыту, прямо откровенного негатива. Зачастую это бывает история, когда человек абсолютно конструктивно и, может быть, даже еще более объективно готов оценить компанию и просто говорит, «Мне нужно больше денег» или мне нужен mm -hmm. другой график, если мы говорим про производство, yeah, или да. а, меня, например, просто там мои карьерные амбиции здесь не устраивают, а банально я достиг потолка, и там mm -hmm. как раз очень mm -hmm. много конструктива по существу, когда а, тебе говорят, вот команда у нас вообще лучшая, и я боюсь, что больше всего я буду скучать по этому, но mm -hmm. там условно mm -hmm. вот мне нужно плюс 30% к зарплате, а здесь это невозможно, ну и это объективно невозможно, мы же не можем штатку переделать даже ради одного золотого mm -hmm. сотрудника, mm -hmm. все mm -hmm. вот это mm -hmm. расписание и оплату. Поэтому это очень интересная вещь, и, честно говоря, мне до тех пор, пока я с этим не сталкивался, мне казалось, что это очень сложные разговоры, но в действительности зачастую это очень конструктивные и разговоры, из которых можно плюсов для найма найти даже, 100%. не только для того, чтобы улучшать вопрос с удержанием кадров и уменьшать отток. Так, это правда интересная история. В
1: глубинных интервью самое страшное на них решиться. вот Их очень многие боятся как чего-то такого, как будто это брать в интервью у какого-то большого человека. Там на самом деле это, вот, это что-то похожее на разговор на кухне э, за чашкой кофе. И очень важно как бы так и начинать. Причем я Ставлю всегда на запись, потому что я делаю потом расшифровку. Я говорю всегда о том, что это будет обезлично: то есть Ничар, ни руководитель не узнает о том, о чем мы сегодня разговариваем. Да, выстроить некое доверие важно в начале, да, там это, наверное, с опытом просто придет. Но там ничего такого страшного нет. То есть, это правда интересно. Там так много. И мы даже с кем-то подружились, скажем так. Да. то есть Мы с кем-то начали пить кофе и дальше, потому что человек же как-то открылся, как-то раскрылся. И я еще люблю проводить интервью, когда получается, с теми, кто отказался. Вот они ага. где-то были в рекрутменте, и потом они что-то вот нас не выбрали. Там, конечно, не все согласятся, потому что ну, ну типа что я такая для него. Вот. Но иногда людям просто интересно, когда спрашивают их мнение. Они же комментарии в Ютубе пишут, а здесь я прям прихожу к ним. И там тоже много интересного. То есть мы иногда видим какие-то вещи, которые можно полечить, человек просто к нам не, он отказался, потому что, например, мы где-то там что-то не так сделали. И это тоже интересная история.
0: Я в финале с тобой хочу новость одну обсудить, я тебе ее прежде отправлял, она скорее ну, не интересна мне как новость, она скорее мне интересна как тренд, который там задается, новость на Коммерсанте была про то, что, как всегда, у нас не хватает людей, там есть интересный комментарий из НЛМК, Михаил Архипов и говорит он о том, что в том числе это дает новые карьерные возможности для руководителей HR-департаментов. Вот Текущая ситуация, он ее комментирует с mm -hmm. нехваткой кадров и с тем, что главная проблема бизнеса сегодня — это недостаток людей, ну, для большинства компаний. Mm -hmm. Так вот, в перспективе пары ближайших лет мы все чаще будем видеть, как эти самые руководители, как они становятся SEO-компанией. Ты как считаешь, э, здесь комментарий понятен, что-то его комментируют, все понятно. Mm -hmm. Я-то абсолютно убежден, и я думаю, что ты тоже, но но какой выход здесь есть, что HR становится чуть ли не, ну, наверное, для большинства бизнеса главной проблемой. И в целом, в принципе, то, что HR будут становиться руководителем компании, потому что если они это решают, значит, они условно-эффективные менеджеры. Ты как mm -hmm. вообще видишь выход из этой ситуации в целом для компании? Кому ты здесь скорее пророчишь ну, не самое перспективное хорошее будущее? Что вообще ты думаешь по поводу вот всего этого рынка? У кого есть светлое впереди что-то хорошее, а кому стоит готовиться к тому, что с компанией все будет становиться хуже и хуже?
1: Я думаю, что здесь можно, знаешь, я бы так прокомментировала, что <космех> собака решила погануть. <смех> <смех>
0: Слушай, ну вот смотри, это же HR-бренд. К тому, что у нас теперь есть прекрасная возможность, будучи на работе одновременно и находясь в такой атмосфере, при всем при этом еще пожить обычной жизнью. Видишь, так что у нас все границы сместились, и это тоже является частью сегодняшней корпоративной культуры. Я не думаю, что это плохо. В
1: 2019 я бы себе могла плохо представить, как все мои коллеги знают, как выглядит моя собака, даже если ты не выкладываешь ее в Инстаграм, потому что она участвует вот примерно так же э, во всех моих примерно Zoom звонках ага. Если вернуться к вопросу, э, я думаю, что э, просто навык работать с людьми становится одним из важнейших. Я вижу, как э, э, руководители... Э, которые руководят, например, командами разработки, да, такие хардовые, вот они были разработчиками, потом стали тем тимлидами, они супер умеют там делать продукт, но часто у них как раз проседает вот, это вот, э, вот этот навык работать с людьми. И все больше усилий э, тратит там, наша чар команда да, на то, чтобы э, людей э, дотянуть вот в этом месте. И я вижу, как наши C-level-руководители очень много внимания отдают тоже э, там, своей, скажем так, прокачиванию своих навыков в этой области в работе с людьми а быть вот этим токсичным боссом, который там не знаю на пять минут опоздания он тебя штрафует или а, как-то кричит отчет мне сегодня там через час и так далее это уже ну и даже как бы и не модно что ли ну и в целом как-то как-то ну не знает что-то из двухтысячных каких-то а, и будут ли HR и SEO? наверное вполне могут быть я думаю, что просто помимо там вот этого возможного тренда, что hr будут становиться SEO, просто SEO будут становиться более hr да, То есть они будут растить в себе эти навыки, они будут ценить эти навыки больше, потому что ну, они будут понимать, что когда у меня этот навык есть, я эффективнее, и, соответственно, компания работает тоже эффективнее. Я бы, наверное, вот так ответила.
0: Ну, а, иначе, если мы эти софт-скиллы не будем развивать, у нас впереди вряд ли будет чего-то хорошее, потому что все это над какие-то компетенции, и одно знание стройки, к сожалению, не сделает нам возможным построить эффективные дома. Спасибо огромное, Лен, что согласилась на эту запись, на этот подкаст. Это подкаст "Слово HR. Вы подписывайтесь на комфортной для вас платформе на наши следующие выпуски, узнавайте о них. Мы здесь говорим про диджитал инструменты в HR, ну и об HR в целом, и о проблемах рекрутинг в России.